0: Antenne Kaiserslautern. Kochen mit Peter Scharf. Live aus der Kochschule und Event Location, dem Kulinarischen Kompetenzzentrum in Kaiserslautern. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Peter ist Scharf Sie? habt ihr gerade gehört. Und ja, ein Spitzenkochbeuter ist heute da, da. der alle Echte. Ich bin da. <lacht> sehr gut. Und Eva schmidt ist auch hier unsere Ernährungsexpertin. Hallo, guten Morgen. Äh, wir machen heute was sehr ausgefallenes, ne?
1: Ja. Ausgefallen, ja, andere Kultur halt. Ja, genau. Für Chinesische Rettichkuchen.
0: Erzähl das mal meiner Oma. Dann sagt die, was du alles machst.
1: Da <lacht> so, ja, da ist Reis drin. Ich so, stimmt. Ja. Das stimmt. und Rettich. Und Rettich <lacht> und Kuchen. <lacht> <lacht> äh, Eva?
2: Ja, hört sich sehr spannend an. Ein bisschen kompliziert vielleicht. Also okay. ich glaube, da braucht man so ein bisschen... Ähm Anleitung auf jeden Fall funktioniert. Ja, Video, das ne? ist mal,
1: Also, das würde ich jetzt nicht machen und gleich Leute einladen. Nee, sollten wir <lacht> soll mal, mal probieren vorher. Okay. Ja, ja. würde ich schon mal. Ja. Ja. Ja, wenn, und wenn der funktioniert hat, dann. Und, wenn, und wenn der. Aber dann. Also der
0: Schmeckt
1: der, der, der Hammer. Okay. okay.
0: Gut, dann gehen wir erstmal die Zutatenliste durch, gleich noch nur einem Song. Das bei uns. Ja. So, wir machen heute einen chinesischen Rettichkuchen.
2: Genau.
0: Bevor der Peter uns da mal schön erzählt, wie das Ganze zubereitet wird, möchten wir aber erstmal gerne wissen, was ist eigentlich drin, Eva? Was ist da
2: drin? Letzte Woche hatten wir mehr Rettich und jetzt starten wir mit Rettich. Also ja. es geht schwer ins Frühjahr da müssen mhm. wir echt ein bisschen was machen. Ne? Und Rettich, der pusht uns zwar ganz gut. Natürlich ist der Rettich ähnlich wie der Meerrettich, ne? also auch mit mit diesen Senföl-Glukosiden, die ähm, ja gut antibakteriell wirken, entzündungshemmend äh, ist ist eine tolle Sache, viel Vitamin C auch drin. Ja, was haben wir noch an Zutaten? Vielleicht noch was, was wir nicht so kennen, das Reismehl. Das hat so ein bisschen den Vorteil, dass glutenfrei ist. Das Ach heißt, es cool. wäre jetzt auch was für Zöliakie-Betroffene. Mhm. Reismehl
1: ist glutenfrei. Ja, also Und Wie Reis, funktioniert ne? die Bindung von Reismehl?
2: Ja gut, das ist natürlich, deshalb hast du wahrscheinlich auch noch Weizenmehl damit mit drin, ne? mhm. denke ich mal zusätzlich. Weil die Bindung ist dann natürlich, gut, die Stärke schon auch, ne? hat ja 80 Prozent Reisstärke. Ist auch grundsätzlich nicht nicht ganz so ähm, wertvoll wie unser Weizenmehl, weil es so ein bisschen weniger Inhaltsstoffe hat. Ähm, aber gut. Gut, was haben wir noch? Shiitake-Pilze. Oh, cool. Die sind sehr kalorienarm. Die haben so gut wie kein Fett, aber die haben B-Vitamine. Und das ist auch wieder für die Veganer ganz wichtig. Ne? Weil die ja, das ist ja oft im Fleisch, ne? die B-Vitamine. Und das ist ein super Lieferant. Pilze generell immer für die vegetarische Küche sehr gut. Mhm. Die haben auch noch sogenannte Triterpene, Tri <lacht> stolper ich selbst. Das sind besondere Stoffe, die wirklich ähm, so ein bisschen kortisonartig wirken. Ne? Und Echt? antibakteriell, ah. ja. Also das, die, sie haben schon was? einiges zu bieten. Ne? Auch Cholesterinsenkend. Dann ist eine Aminosäure drin, das Adenosin, was äh, nachweislich gefäßerweiternd wirkt. Mhm. Was auch durchaus positiv zu bewerten ist. Durchblutung wird gefördert. Also... Die sind schon richtig gut. gut die ja. chinesische Küche hat ja einiges dazu mhm. bieten in der Richtung. Auch die Sojasauce, sofern es wirklich ein Naturprodukt ist, und da sollte man echt schauen, klassisch sollte da auf der Zutatenliste stehen Soja, Weizen, Wasser, Salz und sonst nichts. nichts ja. Ja, dann ist es auch gesund. Mhm. Sehr eiweißreich, viele wertvolle Aminosäuren sind da drin und diese dunkle äh, Sojasauce, also diese, die Farbe, ne, da mhm. sind viele Antioxidantien, äh, viel, viel mehr als im Rotwein, ne? echt? also im Grunde viel gesünder als der also Rotwein. Also ein Glas
0: ne? Sojasauce statt ein
1: Glas Rotwein. <lacht> so <abends>.
2: ungefähr, ja. <lacht> genau. Okay. Wie gesagt, echt aufs Etikett schauen, da muss ja. man echt drauf schauen, ne, dass bei traditioneller Herstellung sind keine Aroma oder Konservierungsstoffe mhm. oder irgendwas da drin, da hat da nichts drin verloren zwei sehr schöne Öle, die jetzt auch nicht so bekannt sind bei uns so in der deutschen Küche. Einmal das Sesamöl mit einem hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren. Das ist richtig gut. Ist auch die perfekte Vorbeugung für diese Ablagerung in unseren Arterien, weil das macht das auch so ein bisschen sauber. Mhm. Und das Erdnussöl, was auch kulinarisch, finde ich, richtig oh, ja. toll ist. Und das hat auch eine sehr günstige Fettsäurenzusammensetzung. Das ist Wieso da. ist
1: Erdnussöl so oder, oder so hochwertig?
2: Ja gut, es hat halt eine gute Zusammensetzung aus einfach ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Obwohl das, ist ein ziemlich man das so
1: heiß machen kann?
2: Ja, und das ist der zweite Vorteil. Man kann das relativ hoch, hat einen hohen Rauchpunkt, ne? man kann es richtig gut erhitzen. Hat viel natürlich diese Ölsäure, diese einfach ungesättigte, die ist, das ist ähnlich wie beim Olivenöl. Ne? Das kann man okay. ja auch hoch erhitzen und viel Vitamin E. Ne, was oh. so ein Bodyguard ist für unsere Körperzellen. Ne, weil es auch so ein Radikalfänger ist, das Vitamin E. So, auch hier haben wir Chili drin. Ja. Ne, was das Ganze natürlich auch noch mal wertiger macht. Die Zwiebel. Dann haben wir die Auswahl zwischen Koriander und Schnittlauch. Ich würde den Schnittlauch nehmen. Aber nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern weil ich keinen Koriander mag. Okay. <lacht> Wobei der Koriander echt äh, gesund ist. Ne? Mit seinen ätherischen Ölen. Das liegt doch
0: auch es liegt an irgendeinem Enzym. Dass der Mensch hat oder nicht hat, ob er Koriander
1: äh, wie Seife das schmeckt oder nicht. Echt? Ja. Also bei mir schmeckt es wie an Seife. Der Menzin, das liegt an deiner DNA.
2: Ah, okay, dann habe ich die falsche DNA für Koriander. So. Also, äh, japanische ja. Forscher haben zum Beispiel herausgefunden, dass Koriander selbst hochgiftiges Quecksilber aus dem Körper lösen kann. Echt? Also, ja, das ist schon ein cooles Und oh, Das ist ein, Zeugs. ein
1: großes Argument bei Kochkursen. Mhm. Ja. Wir Aber, haben wahrscheinlich genügend Quecksilber ne? <lacht> Wahrscheinlich.
2: Aber der Schnittlauch ist auch klasse. Da ist viel Kalzium drin und viel ähm, Beta-Carotin und ätherische Öle. Also Schnittlauch ist auch völlig ist in Ordnung. Ne? Also bestimmt eine spannende Sache. Mhm. Ich werde es auf jeden Fall probieren, weil ich kann mir so gar nicht vorstellen, wie das schmeckt. Ich jetzt, also ja, ne, genau. Ich, da, ich finde, das ist so eine Sache, da hat man keine Vorstellung, wie das wirklich schmeckt. <lacht> nee. ja? Und deshalb... Sehr spannend.
0: Wenn ihr auch wissen möchtet, welche Allergien ihr eigentlich habt, wirklich. Das, ja. äh, dann geht bitte zur Eva.
2: Lasst euch nicht verrückt machen, kommt ja. zu mir. <lacht> wir schauen.
0: Studio für Ernährungsberatung in Otterberg. Ja. Und mhm. äh, wir machen jetzt gleich einen äh, Rettichkuchen. Ich bin sehr Jawohl, gespannt. Den machen wir. Bitte, wir machen einen Rettichkuchen. Ich Jawohl. bin sehr gespannt.
1: Ja, das ist. Äh also du kannst entweder frische Shitake nehmen oder du nimmst äh, getrocknete, dann musst du die halt in lauwarmen Wasser einweichen. Ja. Die Zwiebeln und äh, die Pilze klein schneiden und jetzt wird Rettich, mhm. ja, die heißen, äh, heißen die Gemüse Rettich, ich weiß gar nicht, ich hole immer nur Rettich. Und dann werden die eben geraspelt mhm. und dann werden die gerieben und dann lässt man die abtropfen. Ja. Dann kriegt man quasi eine Rettichstreifenmasse. Ja, ja, ja. ja. Die wird dann letztendlich gebunden mit Weizenstärke und mit Reismehl. Und dann äh, wird das alles gut vermengt und dann wird ein bisschen Rettichsaft dazugefügt. Lässt man einen Moment stehen, dann hat man ein bisschen Gefühl. Mhm. Und dann äh, kann man noch ein bisschen Rettichsaft äh, dazugeben, dass es eben ja, wie ein Pfannkuheteig wird, sage so, okay. ich jetzt mal. Ne? Ja. So in der Richtung. So, dann muss ich, äh, kann ich noch ein bisschen Brühe dazu gießen, falls mir das Rettichwasser nicht äh, nicht langt. Mhm. Und dann kann ich so ein bisschen würzen mit Salz und Pfeffer. Dann kommen eben die gebratenen Pilze, mhm. die scharf angebraten mit Chili, abgeschmeckt sind und so weiter, kommen dann eben dann noch mit runter. Und dann noch frische Kräuter. ja Das Ganze kann man dann nochmal gemeinsam, mal ganz kurz am besten in so einer beschichteten Pfanne, mhm. nochmal anbraten. Das sorgt natürlich dafür... Dass die ganze Masse. das quasi die Stärke verkleistert auf ja. der anderen Seite und natürlich noch ein bisschen Wasser weggeht. Wie gesagt, das ist jetzt nichts für, ich lade mal ein paar Leute ein, und macht das. Mhm. Ich, ihr macht das ja immer zu Hause, mal alleine für euch. Weil dann wird es nämlich hinterher gedämpft.
0: Ich, ich habe mir schon gedacht, weil bei der chinesischen Küche ist ja viel mit Dämpfen. Ja. Ja. Also ich es
1: es in der Pfanne an und dann...
0: Aber genau. wegen der Form, also durch ich das ja. dann nochmal durcheinander machen in der Pfanne oder lasse ich das als so ein Block?
1: Du kannst das letztendlich äh, durcheinander machen oder einen Block machen. Jetzt wäre mal ganz interessant, weil du das heute schon mal angesprochen hast, das auch mal im Reiskoch zu machen. Da ja. haben wir das noch nie gemacht. Wir haben das einfach dann im Bambusdämpfer gemacht. Ja. Und äh, halt vorher dann Küchentuch auslegen und dann alles da rein. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, äh, dass es quasi, wenn man das brät, Gibt es natürlich nochmal eine andere Geschmacksgeschichte, aber dann kannst du schlecht portionieren. Du musst es ja dann nachher abkühlen lassen mhm. und dann schneiden. Mhm. Also, ich würde es erstmal ohne wirklich anbraten machen, sondern wirklich, das wird im Topf nochmal erhitzt und dabei gerührt, dass es eben die Stärke verkleistert und dann wird es gedämpft. Also, wir können ja eine Rettichkuchen-Challenge machen beim Fooddruck-Festival zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, ja, das genau. wäre mal nicht schlecht. Ja. Ja. Ne? Nicht immer nur zeigen, wie was geht, sondern einfach sagen, so jetzt machen wir was. Wir können uns ja halt, immer halt alles, alles gemänden. Du kannst ja auch ey. deine
0: ganzen Sterne-Koch-Freunde mal fragen, ob die das vielleicht hinbekommen. So, hier Ralf Zacherl, Ralf Jakob mal. kriegt ihr das hin? Ne? Foodrock-Festival hast du gerade schon angesprochen. Die Infos gibt es, wenn ihr Pfälzer Food Foodrock-Festival googelt oder genau, bei dir auf der Homepage. bei mir
1: auf der Homepage. Ähm, Kochkurse, Themen, Events. Unser langsam gehen wir in die Runde. Wir machen dieses Jahr wieder eine Vatertagsparty. Mhm. Der sogenannte Dead Rocks Day. Okay. Die Männer werden um 11 Uhr gebracht und um 8 Uhr <lacht> abgeholt. <lacht> ja.
0: Die aus dem Kinderparadies
1: abgeholt werden. Es gibt äh, super Rockmusik. Es gibt äh, Geiles Fleisch, mhm. bisschen Salat. Bisschen Salat.
0: <lacht> das hast jetzt aber auch und, nur gesagt, und, weil die Eva da hockt. Und, und,
1: und Drinks äh, aus allen Ebenen. Sehr schön. Alles gut.
0: Dann ja? äh, findet ihr natürlich auch das Rezept schönes zum Nachkochen. Schönes Geschenk
1: Nach für den Mann als Überraschung. Genau.
0: Ja. Das Rezept zum Nachkochen äh, auf unserer Homepage. Und wir sagen noch ein schönes Wochenende. Ja, schönes Wochenende. schönes Wochenende.
1: Tschüss.